0: У Борова с Хачиком был очень простой план. Отработать контракт оставалось всего-то 3-4 месяца и отправиться жить в какое-нибудь хорошее и желательно цивилизованное место. Но не возвращаться же на богом забытую родину с таким количеством потенциального кэша. Особенно учитывая то, что колумбийцы абсолютно точно знали, где находится адресат. В доме, где резной палисад. Кроме того, перспектива сбыть героин в каком-нибудь цивилизованном месте выглядело более привлекательно из-за разницы в цене на столь специфичный но востребованный товар. Они, естественно, старались все держать в тайне, но как говорил «Was и Мюллер вас вивайн то что знает двое знает свинья. Борову еще не заработанные деньги уже жгли карман да и соответствовать имиджу успешного драгдилера, по крайней мере в своих собственных глазах, чрезвычайно хотелось. Атрибутика была простой и общеизвестной – золото, выпивка, женщины. В этой логической цепочке пока что не хватает красного Феррари, хотя бы подержанного, но в планах он, безусловно, был. Для того, чтобы обеспечить себе такой достойный образ жизни, Борову нужны были деньги – Совершенно очевидно, что на скромную зарплату Стерта очень сложно поддерживать высокие и дорогие стандарты. Но рядом всегда был Эдик, жаждавший дружбы и не знавший, что скоро придумают Фейсбук. Как оказалось, скромной зарплаты и Борова, и Эдика тоже было недостаточно. Хороший понт, как известно, дорого стоит. В дело, сначала в дело одалживания, Боров решил взять четвертого механика. Вполне логично, у него зарплата побольше, чем у Эдика, минимум раза в три. Георг, в отличие от Стюарта, вел себя скромно и сдержанно, и явно не разделял карнавального и показушного образа жизни. Но повлиять на Борова он не мог. На Борова повлиять не мог никто, даже сам Боров. Остапа откровенно понесло, но совсем не так, как идейного борца за денежные знаки. Погуляшки Джонни, по сравнению с непрекращающимися загулами Борова, выглядели как регулярные, но невинные поездки в пионерлагерь. А куда же смотрели капитан Старпом и все-все-все, спросите вы? А я вам отвечу. Старпом приехал уже, так сказать, на финишной прямой когда все стремительно двигалось в направлении развязки или Ванкувера номер один. А капитана такие мелочи жизни не волновали. Капитан отрабатывал свой первый капитанский контракт и занимался восхождением с горы. Он был человеком, который прекрасно исполнял приказы. Человеком, который идеально заточен под это как говорили знающие его люди, мастер был отличным старпомом. Но дело в том, что люди, прекрасно исполняющие приказы, и люди, не менее прекрасно их отдающие, живут в разных мирах. Такова тривиальная правда жизни. Время, как известно, все и всегда расставляет на свои места. И капитан, приближаясь к экватору своего контракта, восходил с горы именно туда, где и было его истинное место. И в этом, отрезляющее удручающем восхождении ему не было дела до какого-то сумасбродного стюарта, который жил в красивом и размашистом пьяном угаре. Когда суммы, одалживаемые у четвертого механика, стали превышать допустимые четвертым механиком внутренние границы о размерах допустимого одалживания, у Боровани осталось выбора. И четвертого взяли в дело. Но никто, даже в самых оптимистичных фантазиях, не мог предположить, что четвертый окажется настолько охочим до героина пассажиром. Плюс, учитывая суммы, которые ему был должен Боров, четвертый решил, что у него есть все основания претендовать на долю от этого выгодного героинового предприятия. Ни в какие хорошие и цивилизованные места четвертый отправляться не собирался. В Одессе его ждали жена и дочка которую надо было удачно выдать замуж. Через какое-то, но весьма непродолжительное время ко всей этой разнорангово-многонациональной компании присоединился Лёша. Рыбак рыбака, как известно, унюхает за милю, даже морскую. Во время второго пришествия в Ванкувер нам не пришлось ждать в очереди и становиться на якорь. Лихо подобрав на ходу лоцмана, мы отправлялись через залив Берард прямо в порт. Утро было ранним. Ну а как иначе? Если на мостик да на руль, то просыпаться, сука, нужно почему-то всегда рано. Но трафик в заливе был уже довольно оживленный. Кроме обычных и нормальных в это время и в этом месте танкеров, сухогрузов, газовозов и даже пассажиров на разных скоростях и в разные стороны мчались моторные катера, яхты и даже водные мотоциклы. Форменный дурдом, как в час пик в мегаполисе. Правда, без пробок. Северные муниципалитеты соединяются с Ванкувером практически двухкилометровым висячим автомобильным мостом, который называется Лайонсгейт. Под мостом особенно оживленный трафик и очень сильное течение. Я знал об этом. С Старпом, как предусмотрительный второй пилот, меня об этом предупредил заранее. Но знать это одно, а держать на курсе 170-метровый корабль водоизмещением 27 тысяч тонн совсем другое и весьма специфическое удовольствие. У меня уже был подобный опыт, но этот опыт я бы назвал приятным и даже восторженно романтичным. Панамский канал, как я надеюсь вы знаете, соединяет Атлантический и Тихий океан. Как со стороны Атлантики, так и со стороны Тихого океана располагаются шлюзы, в которые заходят корабли. Со стороны Атлантического океана трехкамерный шлюз, соединяющий Лимонскую бухту с озером Гатун. А со стороны Тихого океана два шлюза, двухкамерный и однокамерный, соединяющие Панамскую бухту с руслом канала. Разница между уровнем Мирового океана и уровнем Панамского канала составляет 26 метров. Шлюзы наполняются водой и суда поднимаются наверх, как по ступенькам, из камеры в камеру. Как правило, судно проходит через Панамский канал за 8 часов. Начинали мы днем, а заканчивали как обычно. Я плюс рулить равно ночь или раннее утро. Можно умножить, можно поделить, можно даже извлечь квадратный корень. Все равно получится моя не спать. Но в этот раз оно того стоило. Мы вышли из шлюза в русло канала и направились в озеро Гатун. Full ahead. Двигатель довольно заурчал, набирая максимальные обороты. Русло канала проходило через джунгли. Да, через настоящие тропические джунгли. В озере Гатун я видел огромных крокодилов. Чистое здоровье. Там еще и обезьян полно, но обезьян же это не интересно. Вот крокодил другое дело, может съесть. Не меня правда, так как я высоко, но туристов на каяках там тоже хватает. Правда не ночью. Ночью в тропиках не просто темно, ночью в тропиках черным-черно. Свет на Капитанском мостике конечно же выключен. На границе фарватера, канала, яркие и разноцветные лампочки, которые на максимальной скорости корабля мелькают и переливаются, как обдолбанные мескалином светлячки и цикады. Но это не просто цикады. Это целая филармония панамских цикад. Просто представьте, где-то в подземелье Мордора молотят огромный двигатель, наполняя мерным рокотом внутреннее пространство Капитанского мостика. Снаружи панамские цикады, возмущенные беспардонным вторжением, запускают в ответ эльфийскую ранжировку седьмой симфонии Бетховена. А встревоженные гномы в срочном боевом порядке начинают пичкать мискалином местных светлячков. А я? А я то ли Арагорн, то ли Леголас за рулем 170-метрового кадиллака. А как иначе? И мне все пофиг, потому что чувствовал себя я в тот момент именно так. А теперь мы резко возвращаемся в холодный, даром что июньский Ванкувер, и на полном ходу приближаемся к его главному символу – висячему мосту Лайнсгейт. «Коэрс?» – нетерпеливо спрашивает Лосман, «0.7.5» «Стеди 0.7.5» Я дублирую «Стеди 0.7.5» И вижу, как стрелка гирокомпаса начинает, нет, немедленно, а вполне себе подстать скорости трафика, сваливаться в другую сторону. По левому борту ревет мотор, обгоняющего на скатера. еще левее раздается звук ускоряющегося водного мотоцикла с громко кричащей от восторга парочкой. Они обгонят всех практически по встречке и им весело. Мне не очень. Я подрабатываю рулем. Движение стрелки всего лишь замедляется. В голове, скорее бы этот катер нас уже обогнал. И я подрабатываю еще. Стрелка останавливается и нас уже не сносит. Но цифры показывают, далеко не 075. Поднимаю глаза. Все нормально. Ни в кого въезжать мы не собираемся. По крайней мере, ни в кого крупного. Выхожу на заветный 075 и нас начинает нести с такой же скоростью, но уже в противоположную сторону. Переживаю уже меньше, с той стороны только берег. И начинаю снова подрабатывать рулем, но уже в обратном направлении. После окончания швартовки Лотсман, попрощавшись со всеми, повернулся ко мне и сказал Well done, thanks. Ну хоть кто-то оценил: Мелочь, но тем не менее приятна и полезна для поддержания бодрости и всего остального, особенно когда на причале нас снова ждут черные таможенники. Они приехали делать тесты. После того, как таможенники оперативно отправились куда подальше для того, чтобы проанализировать сделанные тесты, на судно приехали новенькие. Да, этот знаменательный и судьбоносный день для Эдика наконец-то наступил. Вместе с новенькими приехал один совсем не новенький, но прекрасно всем знакомый старенький. По трапу поднимался Гриша, который уехал домой из Сан-Франциско всего лишь несколько месяцев назад. Гриша? Я от удивления чуть не перевернулся через лейер. «Да, привет, доктор». «Гриша, от работы кони дохнут. Ты не знал? Что ты здесь делаешь?» Жена сказала, что надо дом достраивать. «Гриша был сварщиком и молдаванином». «Нет, Гриша был молдаванином и сварщиком. Вот так будет правильно. Но это не важно. Не успел он забраться на палубу, как началось. «Доктор, я тебе сейчас что-то расскажу». Его вдохновенно сияющее лицо предвещало. «Что же такого интересного ты мне собираешься рассказать?» «Короче, в Сан-Франциско агент привез меня с Георгом в аэропорт. Перед тем, как мы пошли на регистрацию, Хачик сказал, что ему надо в туалет». «Мысленно. Ой, Гриша, как интересно». И Хачик не вернулся. «Доктор, ты представляешь? Он не вернулся. Я его ждал, ждал, чуть на самолет не опоздал. А он так и не пришел. От Хачик, сука». «И? Ну что и? Я полетел один». Вернулся в Одессу, в Крюнговой компании мне еще и объяснительную пришлось написать. Сбежал Хачек, остался в Америке. Браво, Шерлок. Картинка постепенно складывалась. Георг так и сбежал в Канаду. Боров, судя по всему, последовал тем же маршрутом. Но оставался очень занимательный вопрос, который самым непосредственным образом относился к ситуации Эдика и Четвертого. Ответ на этот вопрос я получил во второй половине дня. Канадские таможенники вернулись с результатами тестов, и они были снова положительными. Мы стремительно и неумолимо движемся к финалу. Эта история не могла закончиться как выдуманная книга или кино. Вот так. Раз, написали happy-end или не happy end и поставили точку. Я не могу ничего изменить. Сама история не хотела заканчиваться кинематографично или литературно. Она выбрала именно тот путь, который был наиболее гармоничен и естественен с точки зрения жизни. До встречи в шестом эпизоде романа с героином. Пока!